0: Ni, na, 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 ni, no, ni, no. Bienvenidas, bienvenides y bien. Bueno, hoy bienvenidos, no, porque no me sale a mí del toto, a nuestro podcast. Esto es Maldito Bollodrama. No os recordarán de anteriores partes y amadas, tengo que decirlo. Maldito Bollodrama, temporada 1, episodio 7, voy a las peliculeras, pues volvemos con el cine, porque anda, que no nos gusta montarnos a nosotras. Un buen guión.
1: Pero bueno, bienvenidos también, que si no nos van a caer Bueno, ya veremos, depende. Bueno, a ver, somos muy pesadas hablando de las referentas, lo sabemos, pero es que tener un espejo en el que mirarse y saber que otras antes que tú han habitado este mundo es fundamental para que puedas existir siendo feliz y sin sentirte la única lesbiana de Ávila, Cartagena, bueno, muchísimos sitios. Porque pensar que estás sola en el mundo es muy duro. Es este el espejo en el que mirarnos muchísimas veces ha estado vestido de ficción, personajes e historias que han servido para visibilizar distintas realidades e ir armando el imaginario colectivo. ¡Chupito! En el que basar o oh no nuestros sueños y anhelos. ¡Ay amiga! Si la vaca o la terci de los 90 hubiera visto en una película <risa> random un pequeño piquito entre dos mujeres o hubiera escuchado la palabra lesbiana, se habrían ahorrado seguro alguna lagrimilla. Os bueno, de- depende del
0: piquito, un piquito. Eso no.
1: Un piquito (risas) consentido entre ambas personas, libres de decidir. Bueno, el poder de la cultura audiovisual es enorme y como se dijo en Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero durante años, para sorpresa de nadie, ese poder y esa responsabilidad han estado en manos de señores cis heteroblancos y para sorpresa de nadie también eh, lo han explotado de una manera un poquito patriarcal, racista, clasista, bueno, en fin. Por lo que sea. Ellos han sido quienes han ido contando u omitiendo las historias de todas las personas, entre ellas las de las Bibollo, dibujando unos estereotipos y unos relatos que están muy alejados de la realidad. Hasta hace muy, muy poco el cine trataba a las mujeres casi como parte del decorado Si si no representabas un papel heterosexual, pues es que ya ni existías o iba a ser un absoluto fetiche para el protagonista de turno, básicamente. Pero las cosas cambian poco a poco y llega el feminismo y el movimiento LGTBIQ+, y somos felices, y ¡ay! Estas chicas como son que lo quieren todo. Pues sí, Manolo, no solo queremos que se cuenten nuestras historias, sino que queremos escribirlas, dirigirlas y producirlas nosotras. Por eso es importante que Els Diners no estén solo. En manos de los mismos señores cis-heteroblancos de los que hablábamos antes. Porque, ¡ay, amigue!, poder ser dueña de tus historias, de tus relatos, de tus deseos, sueños, miedos, objetivos, etcétera, y mostrarlos al exterior decidiendo cómo quieres hacerlo, pues es lo realmente importante. Y significa poder compartir de manera genuina y construir un hilo narrativo común que realmente te representa y representa a todas las personas que protagonizan esas historias. Construir entre todas, todes y todos un relato común y usar el medio audiovisual para articular una historia colectiva es una cosa muy bonita. A mí me gusta mucho y me emociona cantidad. Por eso es importante que el mundo del cine represente la diversidad de la sociedad. Por eso es importante también que haya personas trans, lesbianas, bis, discas, mm. no blancas, migrantes, con cuerpos disidentes, tanto delante como detrás de las cámaras, en los platos, pero también en los despachos, porque el cine representa a nuestra sociedad, pero también tiene el poder de crear realidades sin límites al otro lado de la pantalla. Y en esa realidad no puede caber pues, el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia, la transfobia transfobia o el
0: capacitismo. Y que, de que dejen somos. de matarnos antes de que se acabe la película, por favor, ese síndrome de la <ríe> lesbiana muerta. De la mierda. O sea, parad. Parad.
1: También. Nosotras tomamos vaque y terzi, terzi vaque y esto es maldito bollo drama, bollo film, pero vamos, en realidad podría ser... Eh, bolleras peliculeras 2. 2. Sí, ya está,
0: obviamente. muy bien. Oh, qué ah, bonito! Bien, queremos historias. Me, queremos <risa> historias de señoras eh, bipollos. Eh, bueno, hablando de cine, te voy a hacer. Bueno, hablando de cine y lesbianitas. Eh, mm. A mí me, me, me ha resultado como muy curioso de decir: vamos a hacer otra vez bolleras y cine y series cuando tú no ves una puta mierda. He de decir que
1: ha cambiado eso. Bueno, estoy yendo al cine más o menos una vez por semana y he
0: vuelto a tener plataformas con lo cual estoy viendo cosas. Eso está bien, aunque hay esta señora de decir que funciona un poco por olas. Funciona un poco sí, por olas de emoción, entonces dentro de dos meses se le pasará y dejará de ver películas otra Depende idea. un poco
1: del, del mood y tal, pero es verdad que lo de ir al cine, okay. la última que vi en el cine fue Te estoy amando locamente y Criatura, que Ajá. está muy muy
0: hay muy criatura guay. la quiero ver no
1: la he sí, visto sí está muy guay. Y... y de series pues también eso el... ahora estoy con el cuerpo en llamas que es un poco vale. menos bueno. menos disidente pero el salseo que a ella le gusta pues sí. cariño cada
0: uno con sus cosas y has visto alguna plataforma que te haya gustado así peli serie yo qué sé tú eres más de docus no, no sí sé, a ver, depende de como hayas preguntado en plan de que te
1: hayan marcado porque me dijo vamos a hablar de películas que te hayan marcado pues que me ha matado joder mm. Que tengan que ver con el con, con las... Eh, vivo yo, claro, no vamos a hablar aquí de, yo qué sé... De ya hemos dicho que hoy, de bienvenidos no sois. <risa> <risa> Tía, mira, yo tengo un recuerdo así como de personal, cuando vi eh, El viaje de Carla, que es un docu muy guay, que cuenta la historia de, de Carla Antonelli, que habla todo de, o sea, de esa España, eh, que si ahora hay parte que todavía es transfoba imaginad en los años 70, 80, o sea, muy fuerte... Que también me, a mí me gusta mucho este tipo de historias, en donde están ambientadas y eso. Hay un libro también de Alana Portero que de, está súper, súper, súper guay y también discurre un poco en ese mismo tiempo. Y ese de lo recomiendo un montón porque creo que abre una realidad que para mucha gente es desconocida y mola. Bueno,
0: pues mira, la va que haciendo recomendaciones. Sí, la verdad que
1: no, sí, es raro, pero es verdad. Mil de sorpresa. ¿Sabes que El otro día estuve en Alcalá. Eh, ¿Por qué? Porque fui al cementerio a hacer un trabajo. Por tus cosas. Pero no era... <risa> ¡Fui al cementerio a hacer un trabajo! Oh. Era todo legal.
0: Vale. Eh, y entonces a pasé ver, por la sumación un... es legal, depende de las condiciones. Y depende <risa> de quién. Imagínate a Franco. Perro Pero... Sánchez me pagó para hacer unos trabajitos.
1: <risa> Perdón. Sería maravilloso. Pero, bueno. eh... Pero entonces pasé por un centro comercial en Alcalá, donde en su momento, yo me acuerdo, una peli que se llamaba De Chica en Chica, que salió de una web serie que había en uh. YouTube en su momento y cuando se estrenó, bueno, costó un montón que la, la produjeran porque no había pasta. ¿Vale? Y se estrenó solamente en un cine de Alcalá de Henares, aquí en la Comunidad de Madrid. Y claro, ¿Vale? yo luego decía, ¿Qué, es que qué difícil lo ponen para ir a ver una peli de lesbianas, te a tengas ver. que coger el coche, llegar hasta ir al centro comercial... Y entonces como que me puse a recordar de, jo, y ahora qué bien, que en los cines hay historias y que poco a poco estemos representadas y tal. Y entonces, bueno, pues esas son mis dos recomendaciones de nostalgia elegida. Y te has cascado
0: dos, ¿eh? Pues nada, yo tengo envidia vídeo me voy a cascar también dos. Yo bien. vi el otro día la de 20.000 especies de abejas... Que ya lleva unos meses, pero ahora está en plataformas. Eh, ¿La has visto? La tienes que ver. No, esa me han han dicho que hay que verla. No es específicamente de lesbianas, habla de las infancias trans. Es una película, la directora se llama Estivaliz Urresola... Está súper bien. O sea, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es precioso y os la recomiendo a todas. Como no tiene tanto tiempo como la tuya, no voy a ponerme a eh, hacer spoilers, aunque me encantaría contaros todo lo que pasa en la película, pero no lo voy a hacer. Y luego, eh, mira, la dobleta. estas sí es sillas de lesbianas, lesbianas. Esta la vi en el cine y la vi otra vez que está, lo la acababan de, de poner en filming y dije oh la tengo que ver otra vez que es Blue Jean uh-huh. que yo creo que te hablé de Blue Jean que habla de eh, eh, una profesora lesbiana en la Inglaterra de la Thatcher cuando estaba la ley esta de no se puede hablar en los colegios de homosexualidad porque sea bueno tampoco os voy a contar mucho esta película está súper bien porque además habla un poco como del de sabes de la contracultura de las lesbianas en en Inglaterra en esa época y cómo se hacían a las personas a las que echaban de su casa por ejemplo esto es muy importante eh, hacían como colectivos y casas de acogida y movidas así para que no se quedasen en la putita calle me gustó mucho pero bueno, uh, esto, eh, las dos, mira que, hacemos en plan promo fingida. Sí. ¡Qué casualidad! Justo. Todas las cosas oh, que hemos hablado están, están en filming, filming. <risa> <risa> Por lo que sea y por lo que sea, no. Resulta que es que del 3 de noviembre al 3 de diciembre hay una promo especial. El 3 de diciembre es el último día, acuérdense señoras, para participar en la promoción del de Black Friday. Porque ¿para qué te vas a comprar? algo de obsolescencia programada cuando la cultura nunca se agota. Claro, noviembre Perdón. hay que esperar siempre Eso. esa
1: fecha, porque hay que ahorrar, chavalas.
0: Sí, pero vamos, que hay una oferta en filming, la, la plataforma audiovisual por antonomasia. A ver, yo esto no es por la promo, es la mejor, a mí es la que más me gusta. Tú siempre me dices que igual que no diga, Barcelona la mejor eh. ciudad
1: Filmin la mejor plataforma. Se puede decir, ninguna otra plataforma nos ha pagado por ahora para que le hagamos promo, así que... Por lo filming que sea. the
0: best plataforma. Eso no, es. está guay. Y la cosa es que los usuarios guay. pueden obtener un año de cine, o sea, la suscripción anual, pues eh, en vez del precio que mm, tiene, siempre normal, tiene, van a ser sí. 65 euros. Accediendo a Filmin.es, insistimos, plataforma de cinéfilas, amigas, un año de cine por 65 euros, aprovechando la oferta especial de Black Friday. Si es que no son como cinco y pico al mes. Estaba aquí echando
1: cálculos en plan de ¿cuánto es eso? Cinco y pico yo al mes. Yo es que soy está, de letras, cariño. Está tirado. Digo, oh, sí,
0: perfecto, pagar. Pero es una plataforma súper <risa> guay porque es que además yo tenía que haberme preparado una lista. Están aquí todas meadas vivas, pero me tenía que haber preparado una lista porque además una cosa que me gusta a mí mucho de filmes que tiene colecciones que es interesante, entonces tiene como el top 100 LGTBI, que están pues Price, Price Matt Dias and Maxine de hecho las de Dolan están prácticamente todas Carol que me gusta a mí hablando de, mira hay muchas que tenemos que hacer un episodio de pseudoterapias de conversión, hablando de lo que sea destapé, destapeado destapé. últimamente esa señora Mariano Rojas. Rojas que hace unas cositas ahí un poco chungilis eh, os podéis meter en redes y buscarlo, pero bueno, ya veremos cómo hacemos esto sin que nos denuncie la iglesia pero bueno, la deseducación de Cameron Post, que está súper bien esa, esa peli, más para de una chica que es lesbiana. Y hablando de esto, bueno, no me voy a adelantar. Bueno, sí, me voy a adelantar. Hablando de terapias de conversión, ¿tú has visto la película de But I'm a Cheerleader? No. Pero yo soy una animadora. Esa película es de los 90, si no me equivoco... <coughs> Es una película que va de una animadora que no le gusta besar a su novio, que de repente le gusta ver las eh, fotos de las chicas en su taquilla, que mm, se hace vegetariana y es como todo en tono sátira, toda su familia le hace una intervención y le dicen, a ver, todo indica que eres lesbiana. O oh, no. O sea, claro, o sea, te gustan los gatos, eres vegeta, miras a tus amigas, no te gusta dar besos a tu novio, tal, y la meten en un campamento de conversión. Y es en clave de humor, pero va de las terapias de conversión. Y eso es una obra de arte, y lo voy a decir ya, aunque acabemos de empezar, la vida de Adele es una puta mierda. O sea, o sea yo hay dos cosas que sabía Vamos que en este, este episodio punto, ibas a hablar: que <ríe> es de
1: lo del síndrome de la muerta, porque ya se habló en muchas peliculeras y, y tu odio por la vida de Adele es un odio. change.org de gente
0: que odia la vida de Para que eliminen esa puta película porque es el asco total. O sea, por favor, el último Tango en París fuera y eh, la vida de Adele. Estaban por culo.
1: Muy bien. Pues yo me parece bien.
0: ¿Te parece bien? Sí, porque muy bien.
1: A mí no me gusta que nadie te haga daño y esa película te, te hace daño, no me gusta.
0: <risa> me hace daño, pero hace daño y mira, si quieres utilizamos esto para enganchar lo que se hablaba antes. En realidad hace daño a todo el mundo sí. y no solo a las lesbianas, también a las personas bisexuales, a las mujeres bisexuales en concreto, porque una cosa que yo llevo viendo durante mucho tiempo es que se nos utiliza, bueno, se utiliza a las lesbianas, o sea, a las bisexuales para decir, en realidad, la bisexualidad no existe, solo están probando y prueban un poquito y luego vuelven al redil, uh-huh. lo que hablamos absolutamente siempre pero es que encima la mayoría de las ficciones nos ponen a las lesbianas como esa mala persona que te va a tratar mal para que tú vuelvas con los señores, que claro. es donde tenías que haberte quedado siempre y es que pasa hasta, se ha hecho un remake de la película de la, se, de la película de alta fidelidad que Alta Fidelidad es una película de estas de eh, ochentera, pajilleros que... bueno, pajilleros es que voy a ofender a un montón de gente si digo esto, <risa> pero lo digo de pajilleros que tienen una tienda de vinilos, ¿vale? y es como oh, la música intensidad tal cual pues han hecho una versión súper guay uh-huh. con eh, peña racializada con peña bastante fuera de la hetero, heteronorma heteronorma blanca caucásica europea, pero la tipa es bisexual y nos enteramos de que es bisexual sexual porque se enrolla con una pava que es una puta gilipollas y luego vuelve con los tíos, que es como ¿podemos parar un segundo? O sea, ¿por qué nos tenéis que atacar a todas? ¿Por qué no vamos a atacar solo a las lesbianas o solo a las bis? Vamos
1: a atacarlas a todas. Cabe, además, la sexualización que hay detrás de eso, porque eso se usa, claro. porque claro, para un tío es como vale, se ha ido con una mujer, con lo cual uh, ahora voy a poder hacer un trío con esta pava cuando uh. vuelva a estar conmigo, porque ya se ha con mujeres, sí. que es como, well Pero es que, tía, todo, uh. al final todo nace de esa mirada masculina heterocentrista, por eso yo creo que es súper importante que al final haya historias dirigidas y también producidas por, por pavas y por lo que decimos siempre, o sea, ser mujer no significa que seas feminista. O sea, por pavas con una cierta sensibilidad, eh, feministas, pro-LGTB, porque sí. si no al final es la misma de siempre. Para que cambiemos ese paradigma, tía, porque si no al final eh, yo otra de las cosas que siempre es un melón que siempre que se abre yo estoy súper en contra que es cuando mitifican el destape como ¡Oh! ¡Libertad! ¡Fue una época! Y es como no, no, no no, no se engañes al destape fueron cuervos de mujeres mostrados en pantalla para el
0: deleite de los señores que querían ver tetas, culos y demás. Que Porque para en... muestro un botón luego sale Sam Smith eh, desnude o Max desnude no y aquí nos gusta. volvemos todas locas. Entonces, claro. De todas formas un puntito antes de entrar en lo del destape también yo o sea al lo que venía sobre estas referencias es que pasa también, yo me acuerdo de películas muy concretas, como por ejemplo la de Los chicos están bien, y pasa también con lo de la vida de Adele, Que tía, también eso hacia las mujeres lesbianas, ya no no solo que se a las bis de de esa manera y les afecte hacia los heteros, sino que hacia las propias lesbianas también, porque es como yo llevo eh, 30 putos años, porque antes no había, eh, teniendo la imagen de que una mujer bisexual va a estar conmigo hasta que encuentre un hombre por el que dejarme. Claro, tía, es que eso se va es es a en las narrativas. películas. Se claro. Y es que en la de los chicos es también, que a mí me parece una película terrorífica, eh, pero terrorífica y espeluznante. Toma Halloween para que tengas. Eh, es una pareja súper mega sentada que además es que la tía, la, la una de las de la pareja, la gestante, bueno, creo que gestan como las dos. No me acuerdo bueno, de esa peli, sé la... que estaba muy mitificada y que luego la vi. fue como Pues ¿por Julen Moore la que no, no sé qué papel tiene, pero se lía, le, le empieza a ponerle los cuernos a su mujer con el donante, o sea, es que es súper loco que es lo que pasa en la vida de Adel? que la vida de Adel, de hecho, en el libro, no ocurre eso, que de repente encuentra un tío y le empieza a poner los cuernos a su novia, que es como, pero vamos a ver sobre todo porque es la movida esta de las bisexuales, ¡oh, infiel! asquerosa, porque tal, pero además es que es eso, es como, te va a abandonar por un tío y podemos dejar de pensar en, y yo creo que viene por lo que dices tú claro. por la mirada heterocentrista, que esas pelis las hacen señores. Claro, señores y para señores y además es un poco
1: también para como de terapia heteromasculina para eh, peña heteromasculina, que es como, no tengas miedo tío, si tu novia es vino pasa nada porque al final va a estar contigo. Hasta igual se va a hacer no, dar unos besitos con su amiga, pero tío porque lo que realmente quiere es lo que todos sabemos que supuestamente quieren y solamente va a estar contigo. Y es como, tío, por eso yo creo que el audiovisual es tan potente, porque tiene el poder de construir realidades diferentes porque tío, al final todas estas cosas que tenemos metidas en la cabeza y esos miedos nacen en realidad de todo esto, de que tú lo estás viendo desde pequeña por la tele y de que si hay una historia de dos tías, al final pues eso, una acaba o muerta, o le va todo mal en la vida, o luego se enrolla con otro, que es como, madre mía pues es que no sé si quiero salir del armario porque lo que hay fuera me están diciendo que es una mierda. Hace frío
0: fuera Claro, es como... Narnia no está dentro (ríe) está fuera, cariño. O sea, hay otra película que a ver si me acuerdo cómo se llama, que igual que creo que era de Ben Affleck que es como que tiene una super mega hiper amiga lesbiana que son como bros y de repente descubre que hace no sé cuántos años estuvo con un tío, entonces tiene una oportunidad que es como, nadie es verdaderamente lesbiana. O sea, es que hay tantas putas películas. O sea, yo me haría una lista y hablaría, me haría un episodio solo de diciendo, la lista de las películas que son una santa saca de mierda, ¿vale? Y y solo leerlas, los títulos y a las dos horas chapar el capítulo
1: y además lo, lo perverso de todo esto es que además se aseguran de que esa peli te la vas a ver porque hay pelis de historias heteros hay tantas que no te las puedes ver todas ¡Hombre! pero pelis de temática lgtb pec. saben que la peña va a ir a verlas pec, 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 te, gusta, te la metes, claro. pec. entonces por si culo. solamente hay este tipo de películas al final joder están diciendo que solamente puedes vivir bollodramas, que nosotros nos reapropiamos del término y nos reímos, pero si tú ves que todo el rato tu vida personal va a ser un caos, que nunca vas a poder formar una familia, que estás condenada claro. a tener relaciones cortas e inestables porque se pueden romper, porque son frágiles, tío, eso, o sea, ¿quién va a querer salir del armario? ¿Quién va a querer ser lesbiana?
0: Claro, o sea, nadie. ¿eh? Cuando es una maravilla. Exactamente. Es, es, que... es una fantasía y no, te ha atropellado un camión antes de que se acabe la película. cariño Es que a mí lo del de señor de la lesbiana muerta, que esto lo cuento en el episodio que hemos, hemos dicho al principio, no me va a repetir, pero es eso, o sea, era como era la, la según, o sea, como que era una ley que había puesto McCarthy, ¿vale? en Estados Unidos era como, vamos a leccionar a la peña para que se piensen que se ve el GTB, is not good no mola nada, ¡mátalo, mátalo!
1: Pero tía, que los hombres de Paco la matan en la, en la boda que es como, por favor, o sea es como, déjala que se case, por lo menos y que tenga un rato de que sean felices cinco minutos no pues sé, no. que se coman los coños Tampoco. No, mala. en la boda. Oye, por favor. De o sea, todas formas, va. ahora hay un
0: montón de cosas nuevas más. Yo quiero hacer un canto a la esperanza, absolutamente. Sí. Porque yo últimamente no paro de ver cosas gays que me encantan y ya no solo me estoy, eh, o sea, me estoy metiendo en, pues yo qué sé, queer eye. ¿Has visto queer eye? No, queer no que lo he visto. yo está? creo que cuando terminemos esto deberíamos empezar a hacer un queer eye. Cuando se acabe el maldito biodrama. Está en Netflix. Es una, es una hmm. especie de... Serie de estas que hacen los norteamericanos, que son como eh, cinco personas ultra queer, señores queer. Bueno, hay un, una persona no binaria que van arreglándole la vida a los heteros. Tía. ¡Oh! <risa> bueno, no todo no heteros, pero no casi toleteros. todos son heteros y la mayoría son gente que tiene una masculinidad ultra hipertóxica. Les cambian de ropa, les, les enseñan a hablar de sus sentimientos, les cambian la casa, les no sé cuántos. Deberíamos empezar Qué a. ¡Qué guay! me gusta y no está solo eso como Stopper pues ya hemos hablado de stoppers tenemos un episodio sino que yo ya lo había integrado en muchas más series y películas como tía pues The Last of, The Last of Us que sale de un videojuego o sea todas las lesbianas chillamos cuando salió eso eh, o Sex Education también es verdad que Sex Education yo abrí un episodio si te la ves entera y hacemos un episodio de Sex Education porque nos da para tantos mil horas. tía es verdad
1: que yo mmm, ver series largas sí que es lo que me cuesta tiene cuatro temporadas y claro cuatro temporadas cariño. Ah, sí, sí, se acaba para siempre, eso me se da acaba calma. para siempre. Cuando una cosa finaliza ya forever, me da calma. Por lo que sea. Sí, si no me da con mucha ansiedad, en plan, te tengo que vérmela corriendo, o sea, no
0: puede ser. No, no. Pero, lo... pero
1: no, ¿verdad? te voy a decir que al final que todas estas cosas, tía, nacen de ese cambio de, de paradigma. Porque, mm. primero, o sea, a mí hay una cosa como que, no es que me dé rabia, pero sí que creo que esto tiene que ser un ejercicio que nazca desde eh, los señores que es que cedan en el espacio, es decir, yo puedo empujarte para que te vayas, pero por favor no pongas resistencia. Entonces ha habido una temporada donde, vale, ellos han dicho, oye, pues igual, ya que contemos todo el rato nuestras historias de la mierda, como dices tú, historias de la mierda. claro, hay que parar. Pero en vez de decir, oye, pues que sea otro tipo de gente quienes las cuenten, se han dedicado a estirpar historias de otras personas. Es decir, te contacta,
0: ah sí, claro, le ha pasado a
1: Peña, trans que, o sea, yo lo conozco porque curran un documental y pasó que se acercan muchos guionistas y mucha gente, hola, oye, mira eres un, un chico trans, mira, es que estoy haciendo un libro y quería que me contaras sobre tu experiencia oye, mira, que estoy haciendo una película y quiero que me cuentes, y es como, porque en ningún momento, Manolo, se te ha pasado por la cabeza sí. que esa persona, no que te cuente su historia y se pire, sino que forme parte del proyecto y del equipo, eso
0: no lo pueblo no, es no. preciado que hizo el documental claro dijo, porque quiere un, un, un señor maricón <ríe> hablar de mi historia me la tendrá que contar, yo digo yo de todas las formas, te voy a hacer un similar. Es que no sé, a ti que has dejado de hacerlos. Eh, ¿Estás absolutamente segura de lo que estás diciendo? Yo creo que mientes. ¿En estás, qué? estás diciendo, eh, tendrían que hacer del espacio. Tú estás a favor de arrancar ese espacio. Porque lo que dices tú de empujar, a ti claro. te ha pasado alguna vez que entras en el metro. A lo mejor tú que tienes una expresión más masculina, ¿no? pero a mí me pasa continuamente. Pero continuamente, tú llegas al metro, dices, vale ahí hay un hueco, me voy a meter en ese hueco o me voy a sentar aquí. Uh-huh. Los que tienen las piernas abiertas o los que están así apoyados. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando te pones al lado empujan fuerte? Sí, yo he tenido emp- duelo de piernas. Eh, pero duelo de piernas, pero que yo, o sea, me he llegado a tumbar sobre un señor la semana pasada y el tío empujaba tan fuerte que estaba yo inclinada, pero como pisa hacia el otro lado, en plan de... Bueno, pues ya está. Estabilidad en esta vida es lo que me da un hombre y solo servir para... <risa> ¡Eso! ¡Hijos de puta! Pero es, pues, es que es, eso es como la representación perfecta de bueno de todas las industrias y la del cine en general. Claro, claro. No solo no te van a hacer el espacio, sino que van a hacer fuerza, mucha fuerza, para que te vayas a tomar por culo. O sea, este no es tu sitio, nena, que corra al aire. Sí, lo máximo pues eso.
1: Igual, bueno, venga, voy a preguntarle a alguna chavala a ver si este guion... Es como que no, que no, que queremos estar... Eh, en la producción, en la dirección y en los puestos claro, de responsabilidad, sí. contándolo desde dentro.
0: Claro, lo que pasa que lo curioso es que yo lo que estoy viendo y, y, y ya con esto si quieres reflexionamos y, y cerramos este bloque que es como, ¿no te parece que la única manera en la que se está consiguiendo que haya hueco en la industria cinematográfica es con a base de, como pues en el fútbol y como en todas las partes donde quieren que haya, queremos que haya mujeres eh, a, a golpe de #metoo Sí. Es y... que es como la única forma de que se larguen es decirle violador, 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 violador. Si no, no se van, ¿qué está pasando?
1: A golpe de mí, tú, y lo que también decimos siempre, teniendo que ser brillantes, porque anda que no hay directores, y productores, y guionistas tíos, que hacen cosas, pues, de, o sea, que no son obras de arte, mediocres, que no pasa nada, pero si eres una pava, te van a mirar con lupa, tienes que hacer un peliculón. Si eres una actriz, tienes que hacer el papel de tu vida, el, porque si no van a decir estás ahí por lo que estás, claro. es porque es la mujer de, se ha enrollado con no sé cuántos. Y es como, no, el derecho a la mediocridad, pues también tenemos que hacer cosas. Cine para ponerte
0: en un día de lluvia y dormirte, pero ¿sabes? es que no la media no es lo mismo, eso es otra del privilegio. Y cuando claro. la gente dice, bueno, pues también hay pavas mediocres, sí hay pavas mediocres, pero hay muchas menos pavas mediocres porque hay muchas menos pavas con privilegio. Entonces es muy complicado que papá te dé dinero a ti, porque eso es así, papá. Te dé... Vamos a hacer un episodio de padres. Eh, que papá te dé dinero a ti siendo una niña, una chavala que quiera hacer películas que mmm, si eres un, 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 un niñato de 19 años taciturno que eh, tu divertimiento es la, en la vida es estar un sábado por la noche bebiéndote eh, 15 latas de cervezas porque eres un intenso ¿sabes? entonces es un poco ese rollo lo que pasa con el arte creo que es un poco ese rollo que el, el rollo este del mecenazgo a las habrá tías mediocres pero 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 a punta bala, pero no tenemos oportunidad de conocerlas porque no tienen dinero claro.
1: ni derecho a fallar tampoco pues tía de todo esto otras recomendaciones que estoy viendo de verdad muchas cosas audiovisuales el docu de llanes, Bárbara el docu de Bárbara contando. Rey tía está muy muy ¿Vale? muy guay eh, creo que toca muchísimos palos en plan de violencia de género machismo en la industria audiovisual ella de hecho cuenta cuando grabó la peli de me siento extraña con Rocío Durcal ¿Vale? todo el tema de la violencia que sufrieron eh, el machismo y que es una una película que estaba dentro de la época del de, de, de destape y tal que salían dos mujeres que se enrollaban eh, pero siempre desde una mirada súper masculina y que eso, por ejemplo, en la. O sea, en su carrera se. O sea, tuvo la consecuencia de que Bárbara Rey fuese siempre vista como una mujer de ay, ah, una fresca, ¿no? Porque como en el de las actrices que actuaban, ay, ah, una fresca, tal. Puta, puta Claro. Puta. Y en Rocío Durcal eh, se le destrozó la carrera y muestra súper bien todo esto que al final en ese momento las actrices eran menos elementos porque no tenían ningún tipo de control ni sobre lo que hacían ni sobre su cuerpo ni podían decir que no si te negabas como había cuatro productores entre ellos hablaban y te jodían la vida no volvías a currar entonces te a romper ese círculo o sea porque el Me Too también es posible cuando realmente tienes el privilegio de poder decir a mí sí, también, sí, claro. porque hay muchísimas pavas que no pueden porque se les jode la carrera. Entonces, wow. o sea, no creo puedes que...
0: contestar ni un comentario de mierda como para levantar un. Claro, un tía. o sea,
1: lo máximo que puedes poner son iniciales y rezar para que alguien que ya no tenga nada que perder diga, pues sí es verdad, ¿sabes?
0: Rezar no. No recéis. No,
1: no, no recéis. Al tratando. universo, pedir al universo. Eso bueno, hablando
0: de todo un poco, estamos hablando de representación en LGTB, de señoras en películas y series. Estamos hablando de inclusiones varias, representaciones varias y gente que mola muchísimo. ¿Qué nos has traído hoy? Bueno, la he traído yo. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué nos has traído hoy? ¿Qué he traído? He traído hoy? Trata de seres humanos. Por supuesto, ¿Qué nos has, has traído, traído? En la hoy. La mochila puesta.
1: Hoy tenemos a una actriz, como diría Paquita Sala, una actriz 360. 360. Una actriz 360 que es lo que nos gusta. Claro, que ha hecho ya hecho ha hecho cine, teatro, danza. No sé cuántos pasapalabras, ¿sabes? seguro que te pasa palabras como Lidia San José. Hasta está en la putita resistencia. Claro, tiene un Goya también, o sea, es una persona increíble. Y además es una tía que se moja muchísimo por las cobras sociales, no es equidistante que en una época como esta donde todo se mide por seguidores no sé qué o sea la cancelación que haya personas como tú que te mojas y que no tengas miedo a eso me parece que es una maravilla y por eso ha venido Aquí a pasárselo súper bien. Carolina, Juste. A jugar, a, a, jugar maldito,
2: jugar a yo, ¡Y, y
0: pasa! venido a
1: jugar! ¡Uy! Uy Tenía sí, que este pasar. Era
0: lo de la mesa. ¿no? La cara de Sara. Este ¿eh? era de la mesa. Ah, es que la mesa este seca. De la mesa. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, estás? pues
2: mira, quitándome el resfriado, pero
0: bien. No pasa nada, ya está. Aquí, además, cerradito. Para aquí todas. estamos todas compartiendo nuestra cosas ¡Qué bien! Bueno, ¿te hacemos preguntas o quieres.? Eh... A mí me ha gustado mucho lo que habéis dicho. Pensáis, ¿yo cago hago aquí? Pues oh, sí, ya está. Andando. Darnos la razón. Claro, claro. Por supuesto. Obvio, obvio, obvio. Ya está. Básicamente, yo creo que debería sentarte y decir, bueno, pues por puntos. Esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Esto es verdad, esto es verdad y esto claro.
2: también es verdad. ¿Crees que pues... sigue siendo verdad todo lo que hemos dicho? Obvio, sí, 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 sí. O sea, el síndrome de la bollera muerta total. Sí. ¿Sigue pasando? <risa> es bueno, verdad,
0: es que terminamos. A ver, igual ya
2: no totalmente. tanto. <risa> Dale ahí. Venga, que me voy a morir. No. <risa>
0: no
2: la hemos ver. traído
1: mala y le hemos dicho, si no vienes, <risa> vente a hablar de derechos humanos y si no vienes, te cancelamos
2: para siempre. Te cancelamos siempre. para siempre, <risa> no, no, no. O sea, yo creo que, creo que está cambiando. Lo que pasa es que creo que sigue siendo como excepcional o sigue sigue todavía esta cosa de que cualquier persona del, del colectivo, el personaje es solo eso, no tiene trama más allá de eso, ¿sabes? Sí. Como de repente os erotiza, ¿no? Y, y, y pasa mucho también con, con las personas bisexuales, ¿no? Como que de repente... Eh, hay una bifobia absolutamente en lo que lo que justo hablabas tú antes, ¿no? De sí, es, es una tía que siente deseo sexual por otra mujer, pero en realidad la parte emocional, el vínculo, lo que sostendrá su vida es la figura masculina, ¿no? Que, que esto pasa en la vida quiero decir, nos, claro. nos ha pasado no a, la, a las que habitamos la bisexualidad es como que ni de un lado ni del otro sabes como incluso integrada o sea yo me acuerdo yo de adolescente también estaba integrado en mi cerebro sabes como sí sí yo puedo tener una atracción física por otra mujer pero emocional no sé y hasta qué sí. punto crees
0: que tenía que ver todo esto que veías en las películas porque tú tú
2: siempre has sabido que eras bisexual o sea pues, Sí, creo que sí. Es verdad que, o sea, he vivido. He practicado durante mi adolescencia. Venga, he
0: practicado la bisexualidad. La, la
2: heterosexualidad ¿Vale? durante mi adolescencia, pero internamente sí que estaba como abierta ahí, ¿sabes? No, no mm. tenía como. O sea, pero sí que ha sido conforme, he sido, he sido como más consciente, me he ido haciendo más grande y he visto la posibilidad. Porque, vale. claro, pues al final yo tampoco tenía referentes sobre. Ah, es que eres o hetera o eres. Mm, Lesbiana, ¿Sabes? Es como... Ahí es donde te, te puedes manejar. Claro.
0: Y, es que te sientes como muy perdida, ¿no? Porque
2: nosotros siempre hablamos
0: en, cuando eres homosexual, eh, esa falda de referentes, pero claro, no... Bueno, nos y haremos... encima,
2: pero ¿y si eres lesbiana mujer, ¿qué referentes hemos tenido con respecto claro. a eso? Claro. Porque yo tira. me recuerdo de pequeña que todavía sí que había ciertos referentes de la homosexualidad masculina, mm. pero de la femenina, ninguno. Mm. Pero ninguno. Yo en mi cerebro, pipi calzas largas que me lo imagino ya, siempre. Siempre ella lo era Ha
1: habido ciertos personajes que tú de pequeña pensabas, esta seguro que es, aunque pero no... Salga, nadie, pero nadie dijo
2: que claro. fuera, pero yo... Asumí Sena la princesa, Sena, supuesto, <risa> Sena, la princesa <risa> Guerrera. Sena, <la> princesa <risa> Guerrera. Sena por supuesto. La princesa Guerrera era bollera. Por supuesto. Y eran las que queríamos ser, porque ¿quiénes queríamos ser? Sena la princesa Guerrera y Pipi calzas largas. Sí, Pero y luego referentes sobre m- mujeres bisexuales, ¿dónde? Nada. Nada. Cero. Cero. Pero, cero. pero cero. es que ni
0: ahora. no Tampoco. O sea, no hay nada. Y ya te digo, yo las series que voy viendo y películas que voy viendo ya como que lo veo un poquito más
2: integrado. Sí, pero cuando se integra, Mm -mm. a veces mi sensación es que se integra desde lo sexual. Sí, no desde lo emocional no desde que tú eres un ser humano que puedes encontrarte con otro ser humano y enamorarte profundamente independientemente de sí. todo claro es que, claro, no estoy es que además más... sí, a
1: la peña sexual por ejemplo eso lo deja fuera también claro también, a la peña por porque se cuenta
2: desde el, desde el deseo sexual sí, no, claro. no desde desde lo emocional y desde el
1: cuerpo todo el rato o sea el cuerpo y el cuerpo femenino masculino mm. o sea, al final todo se mete dentro de esa normatividad que afecta a los cuerpos eh, y por tanto a las personas trans discas migrantes gordas o sea, que es una, bueno, no blancas, mejor dicho, y es una movida. Y que, y
2: que lo peor de todo es que lo tenemos mega integrado sí, en el cerebro. O sea, yo sigo haciendo el, el ejercicio constante, ¿no? Porque yo siempre digo que yo siento como que nos miramos a nosotros mismos como si fuéramos un señor. O sea, tenemos un señor dentro de nuestro cerebro y desde ahí nos miramos. Y desde ahí deseamos también. Hmm, eso y es verdad. muy heavy, porque de repente no eres eres tú intentando y, y, y en el caso mío, por ejemplo que encima soy actriz, no estoy expuesta ahí a la mirada y de repente los personajes como son la, los personajes protagonistas femeninos, hay como una especie de rol que tienes de, que adoptar en el que eres fácilmente sexualizada sí. y por un lado evidentemente tú ya te has leído tus libros no y ya sabes que no y por otro lado yo o sea, ya intento cada vez menos, ¿no? Pero por otro lado me recuerdo a mí misma hace tiempo pe- estando como colocada en un lugar en el que sé que me estás mirando.
0: Claro. Sí, te tía. entiendo de todas formas me parece como muy curioso porque sí que es verdad que dos series de las que yo he visto que se empieza a hacer representación bi desde lo emocional no desde lo uh-huh. sexual son las la de sex education y la de hard pero son hombres claro o sea yo creo que es que pasa eso que de, o sea la bisexualidad femenina no saben cómo tratarla les explota la puta cabeza los hombres sí tienen sentimientos que manda a cojones toda la vida diciéndonos que no tienen sentimientos para ahora de repente sí tienen sentimientos y las señoras no sabes
2: claro pero yo creo que parte de la misoginia de la misoginia y el machismo que llevamos viviendo siglos. O sea, obvio que hace 40 años había mujeres lesbianas y bisexuales, lo que pasa es que si no se hablaba de, si no se hablaban de las mujeres en general. Claro, claro. Quiero decir que, que parte de ahí también de que el discurso al final lo siguen manteniendo ellos de la misma manera.
1: A mí me parece súper interesante lo que has dicho del deseo, tía, porque al final, que el deseo mire con esos ojos de señor eh, cis, hetero blanco, ya. patriarcal, es que, de también tú que tú miras a otra mujer claro, también de la misma sí, sí, manera. Y sí, no te ha pasado alguna sí, sí. vez o, o que te que rayas. Te mirar así claro.
0: También, siempre condicionas. a lo mejor dices,
2: joder, no me mires, tía, que hoy en día estoy fatal. Y tú, tú dices, pues está guapísima. Por eso, y de elegir piensas... ser lesbiana política, más allá de lo que practiques es una forma de quitarte eso. Ser bollera. Tío, bollera sí, sí, es que sí, sí, lo decimos siempre. Siempre. Pero es luego, es que o sea, tu práctica adelante la vida, evidentemente, ¿no? Pero hay algo en el colocarse políticamente ahí que es verdad que de repente hay algo en esa mirada o en ese lugar que tú ocupas con respecto a, a, a las demás... Que ya no, no, no pasa tanto por ahí. Tenemos que revisarnos todo el rato, ¿eh? O sea, todo el rato hay sí. que ir como con cuidado, pues con el machismo, racismo, homofobia, con todo lo que tenemos integradísimo, que tenemos que estar ahí. Pero es verdad que es como una decisión política y mental que, que hace que tu movida cambie. Sí, o, o sea, yo, yo, yo lo he sentido así.
1: Sí, la, siempre decimos ¿no? lo de la distinción entre lesbiana y bollera, claro. porque claro, o sea, ser bollera al final también es como abrazar ese tipo de, de cosas y es una posición política también. Es una posición
0: política, una manera de vivir y, o sea, que demostrar además que no importa con quién te acuestes, que tú obvio. no eres sexo, o sea, claro, obvio. somos sexo, obviamente, pero
2: no con quién, sino obvio, es obvio. parte de nosotras. Es que además es como antiquísimo ya eso, ¿no? Sí. Sí. O sea, también entiendo que neces- hay un momento que necesitas como dejarlo claro con, sí. no porque ha habido tanta discriminación sí, pero tira. es como obvio, obvio pero, hay pero un moment- es
0: como un primer paso porque también si te das cuenta ahora que se está viralizando no me acuerdo ni quién hacía la entrevista pero se está viralizando un, un vídeo en el que la entrevistadora perdónenme que no me acuerdo quién es Bruno León ha hecho un vídeo de hecho ah, ya que, sé. Está la
2: de, que estuviste con una persona trans Ay, qué, sí. qué
0: buena Vicky Martín Berrocal ¿qué tal, creo Vicky que es. Martín Berrocal? qué buena eres qué tal qué, qué bien no que es como claro, o sea, si tú estás tan absolutamente binarizada y ya ni siquiera en lo hetero, o sea, vale ya aceptas que hay personas homosexuales, bisexuales pero que estés en ese punto de decir, es que hasta te tienes que plantear la genitalidad de la gente, o sea, estamos
2: también es que yo sí, pienso sí. a veces... que Y la sorpresa de que adelante. eso te pueda generar deseo, ¿no? Ya. Es que eso es, claro, es claro, eso es lo que no.
1: se le sorprende ella, en como plan de a la
2: con una persona... No yo lo he visto, sé. pero he visto el vídeo de Bruno. Claro. Sí, sí. Y, y, esto... y eso es una de las cosas importantísimas que ha de hacer la ficción, ¿no? Para todas la, las personas sí, que no son trans y que no son personas no binarias, o sea, para contarle al resto del mundo que hay una posibilidad de deseo ahí. Sí, y que ¿sabes? te guste y una, una persona, persona gorda, gorda también. Y te, sí, sí, claro. Exactamente,
0: y que te guste una persona como la gente que dice no, no, es que yo nunca me he liado con una persona latina solo me gustan las personas negras que es como vamos a ver o sea claro. ¿qué está pasando? que ya, no ya, tío ya. Que, no, que no que no que no que no y además que tengas tan estudiado el deseo cuando es lo más pulso sí, del sí, mundo que o sea porque eso, el deseo es tú no sabes que claro es que, sí. es que yo, yo no controlo quién me gusta para nada es una cosa que sientes como ¡Oiga! y luego es
2: lo que has dicho tú que también dejamos también fuera a todas las personas as- asexuales no en el plan o sea no tiene que ver solo con el deseo físico es que hay algo emocional de dentro que te conecta con la otra persona más allá de, de su genitalidad o su expresión de género. ¿vale?
1: A ver, yo también soy muy partidaria de hacer, o sea, todo es política al final. Obvio. El habitar el espacio y habitar el mundo es política, porque tú estás dando, o sea, en el momento en que tú vas de la mano con una mujer por la calle y te puede ver una niña pequeña, ya eso estás haciendo política. Entonces, mm. sí que creo que también hay que adaptarse mucho al entorno y saber a quién le puedes decir cada mensaje, porque mm. claro, a lo mejor yo si voy a un pueblo del interior de Murcia y digo soy lesbiana, pero me estoy dando un beso con un señor, pues igual esa gente va a decir, ah, esta tía, yo no le puedo explicar. No, es que yo creo. O sea, yo creo que las etiquetas políticas en cuanto al deseo sí que son importantes Totalmente. todavía, pero sí que también pienso que hay que ir, pues esa o sea, esa, hay que andar hacia esa utopía donde realmente no demos por hecho que una mujer tiene eh, esto, 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 acá, vagina, dos pechos de este tamaño, las tetas así, el culo así asado, y con los hombres igual, para poder desdibujar el deseo, porque el deseo no se puede elegir, pero sí que se va construyendo. o sea Totalmente. El canon de belleza ha ido cambiando en toda la humanidad y, y eso creo que sí que hay una parte que podemos hacer ese ejercicio y decir, hostia,
2: ¿qué pasa ahí? Y, y es gran responsabilidad de la ficción. ¡Mogollón! Por eso yo siempre digo que deberíamos desde nuestra industria mirarnos el ombliguito, todo lo que hemos perpetuado comportamientos y roles y que el mundo siga siendo una puta mierda, porque el deseo te lo genera también lo que ves y el referente que tú tienes con respecto a cómo puedes vivir la vida te lo genera una peli, una obra de teatro, una canción y ahí de repente hemos hemos seguido perpetuando eso ¿sabes?
1: Si tú ponías en tu insta que vi el otro día lo de cómo puede ser que no haya ningún tipo de filtro en cuanto a la violencia, pero uh-huh. luego pongas una teta en Instagram. Y es lo que pensamos todas, yo creo. O sea, ¿cómo sí. puede ser que estemos tan acostumbradas, a avesados sí. a la violencia, pero que luego...? Y es aún
2: peor, porque hay una romantización y erotización de la violencia sí. en, en, en el cine que flipas, que de repente mola un montón, es la hostia matar y ser un gangsta y tener un cochazo mientras te metes no sé cuántas sí. rayas, pero de repente ves... A dos mujeres besándose y ya estás adoctrinando al, a, a todo el... Bueno, Exacto. sí. La verdad y es que, que ahora prefiero ha cambiado eso. ¿eh? Un
0: poquito, pero antes, un que me voy a inventar el porcentaje, pero un 80% de las películas había violaciones. No, no. O claro. sea, es que tú ves cualquier puta película de antes de los 2010 y hay violaciones en casi todas las películas. Y las sobre series, todo, en, en ¿cómo todo. están
2: firmadas? ¿Cuál es el discurso con eso? Sí, sí, hemos sido... Y hemos además, sido una gente no de no mierda. Si la ¿Vosotras verdad.
0: hay alguna que os haya como impactado más? Pero yo me acuerdo el remake este que se hizo de Psicosis, que yo
1: era... Cómo se sigue adulando sí, sí. A, a ese tipo de directores y somos capaces siempre de decir: No, hombre, no hay que separar el autor de la obra cuando hablamos de misoginia. Sí, si esa persona, por ejemplo, es un, o sea, un independentista catalán, ya te digo yo que un español te va a decir: Yo esta película no la veo porque Obvio. es de un tal. Ahora, si el director ha sido un machista, un racista, en tal, no separemos el
2: autor de la obra. Pues no, mira, porque eh. es agredir a una mujer. O sea, mira, claro. eh, lo he dicho tú antes, ¿no? El último tango en París, perdona, María, María Schneider ¿no? Sí, claro. claro. O sea, el director salía diciendo. Bueno, me arrepiento un poco que es como Pero salió muy puta. bien la escena ¿no? claro, claro. Exactamente Pues mira, eh, lo peor de todo es que
0: las, El remake que se hizo de, de Psicosis Se llamaba Bates Motel el, el hotel ah, el claro. Motel Bates es de 2013 o sea es de hace 10 años hace uf, o sea nada ya pasaron bastantes bastantes décadas después de la película eh, creo que es como el segundo episodio que hay una violación brutal brutal a la madre súper 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 mega o sea es que es como no lo sé muy es desagradable mm. a mí no se me quita esa puta imagen de la cabeza y no, normalmente o sea, es, es cómo como está hecho el
2: punto de vista sabes sobre esas agresiones porque hay un documental que no, no me acuerdo ahora cómo se llama, que es sobre precisamente la, cómo colocan la cámara con respecto a los cuerpos femeninos en el cine vale. y es muy fuerte porque de repente hay como estos barridos ¿no? en el que el, al personaje femenino lo representan ¿no? de, de por cachos y de pies arriba y de repente a lo mejor en las agresiones te colocan a ti desde casi el punto de vista del agresor que siente un deseo, entonces tú de repente estás volviéndote crazy total porque estás viendo una escena que te debería generar una cosa horrible pero te está generando otra cosa eso es manipulación total. de la ficción total Total. de hecho hay
0: muchas escenas de ese tipo que están subidas los cortes a las páginas porno claro. hay gente que en las páginas porno a lo mejor no ve una peli porno al uso un vídeo porno al uso sino que se dedica a ver es ese trozo de o sea esos trozos de películas yo esto lo sé porque además en el fotogramas yo me compraba fotogramas de pequeña era mensual creo recordar había una parte que se llamaba la zona caliente que salían como frames de las películas y muchas de esas era violencia sexual que yo me acuerdo que mi madre me arrancaba las páginas de un decalque o sea esto es un poco jartito sabes y se erotiza a saco que es como es una pero puta por eso debatía. lo importante
2: también es lo que has dicho sabes como no necesitamos nada más historias no de personas disidentes sino necesitamos que esas personas tengan el espacio para contarlo, porque al final, por mucho que uno quiera, no, porque al final, ay, mira, está de moda, vamos a hacer una historia de dos bolleras o no sé cuánto y no sé qué, pero lo sigues haciendo desde el mismo punto de vista. Claro. No, arte a un lado, cariño, que muy bien, sigue, haciendo tu, sigue contándote a ti. Claro. Me explico, ¿sabes? No hace falta que, que te unas al carro de todo para seguir ganando pasta. Y si lo haces, que es súper lícito, acompáñate de un equipo, ¿sabes? De unas personas guionistas, de de los jefas y la jefa de departamento, ¿sabes? Que de repente generen un discurso dentro del propio set de rodaje, ¿sabes? No solo un guión que refleje... Tú como en todos los
1: los años que llevas eh, en la industria, ves que hay un avance, un cambio porque yo en su momento que estuve currando en tele haciendo promos y tal sí que creo que hay una generación de actrices que más o menos yo creo que pues las que hemos nacido en los 90 o incluso o incluso más tarde que ya no pasamos por, por ciertos aros o que tenemos una libertad un empoderamiento como para decir yo esto lo hago o no yo me acuerdo de una promo que cuando yo estaba currando en tele y tal que íbamos a grabar con José Coronado Alex González y Claudia Traisac uh-huh. y la promo era que tenía que era por el mundial de fútbol entonces eh, tenía que eh, bailar la gente con el balón, no sé qué. Entonces le pasó el guión a ella y, y el vestuario y dijo, pero a ver... Eh, cómo es el acting porque yo llevo un vestido corto y ellos van en traje cómo va esto tal y al final no me acuerdo en qué quedó la cosa pero sí que recuerdo que a mí me pareció muy bien que lo cuestionara y preguntara y tal cómo iba a ser ese acting para ver qué imagen están dando y desde dentro del departamento era madre mía cómo es qué delicada qué tal y es como no tíos es que igual ya ¿Tiene la piel
0: muy fina porque no quiere claro, es que igual o sea, no le wow. apetece
1: estar bailando entre dos señores claro. ella en vestido y ellos en traje de chaqueta entonces yo creo que ese tipo de cosas hace 40 años era imposible. No sé tú cómo lo ves desde dentro.
0: Yo, si te puedo intervenir solo un segundo, me acuerdo el día que te conocí que era en la entrevista de Salermos Mejores que hiciste allí, mm. que contaste cosas que dije yo, Dios mío, mi vida, claro. no vida, me ha mejorado
2: nada. Claro, es que por eso es como, en una parte sí, o sea, en una parte indudablemente de repente, ahora ya sucede que tú lo ves pero depende del, del lugar de privilegio que tengas eres capaz de decir o no decir porque de enseguida un comentario así te convierte en la problemática claro. ¿Sabes? corta rollos no, 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 eso. Claro. Eh, claro, de repente eres una corta rollos de repente, hombre, que no, que no, que estás exagerando, de repente tú a ti misma empiezas a pensar oye, pero igual soy yo que tengo la piel muy fina. No, no tengo la piel muy fina, pero entonces ya enseguida, joder... O sea, ¿sabes? Como que entras en esta especie de, de neurosis cuando en realidad la intuición... O sea, la intuición no falla en general casi nunca. Y si tú estás incómoda es porque hay algo ahí que no está bien. Y efectivamente, si tengo a dos señores a mi lado en traje de chaqueta y yo estoy con una falda o no sé qué, o, o pasa ¿no? que de repente definen a los personajes y ellos qué guay, no, inteligente, arquitecto, papá, pa pa ella exo, eh, atractiva. Ya está, Eso es, así me defines, chimpún, ¿no? O, o en unas pruebas de vestuario o ves ¿no? cómo te miran y qué es lo que quieren vender de ti, qué tipo de producto eres o cuando vas a un, a un estreno de una peli porque tienes que ir a hacer una promoción. Si es que ya lo ves ahí, esto es una cosa horrorosa que yo cada vez me pone más de los nervios. Esta cosa de cómo tienes que ir vestida. La, la, no sé cuánto, el pelo, la cara la fo- ellos van relajados tío, o sea, ¿sabes? es como, no... y ahí sigue estando esa sexualización de, de nosotras y del rol que tengo, y además como actriz y luego, a mí me pasa un montón esta cosa tú eres actriz, tú te callas ¿no? cuando me meto en movidas que tienen que ver con la ciudadana que soy en este te mundo te voy a preguntar,
1: tú te mojas mucho eh, última, vamos yo últimamente he visto que te has mojado un mogollón por la causa palestina que creo que es lo que mm. hay que hacer si una persona defiende los derechos humanos, pero mm. no lo ves normalmente, porque creo que hay mucho miedo porque ahora mismo perder seguidores o ser incómodo eh. tal, igual te puede echar patas en un papel. y posicionar
0: de ciertas maneras porque claro. por ejemplo, el, el premio que nos dieron desde el Ministerio de Igualdad el premio arco iris, estabas ahí presentándolo, claro. a lo mejor hay gente que no lo hace ni Gracia, que, pero son es que cosas no, de maricones,
2: claro Pero es que hay cosas que son de cajón de madera de pino, pienso, ¿no? Y además, sí. quiero decir, tú te imaginas diciéndole a cualquier otra persona que no tenga una exposición como la que podemos tener, ¿no? Una persona que trabaja en Zara o una persona que trabaja en un banco, me da igual. No, tú te callas porque tú eres dependiente, no puedes hablar, o tú eres el CEO de una empresa, tú te callas. Porque a nosotros sí, tío, tengo el mismo derecho, soy una persona que vive en este mundo y que lo que es injusto es injusto, y ya está, y yo puedo preservar mis privilegios. Vale, muy bien, es agotador, yo lo entiendo, es agotador, y y, y quiero decir, va todo tan mal que no puedes estar en todas las causas porque al final acabas asfixiada total. Pero yo no puedo estar reservando mi parcelita de privilegio porque me llamen o no me llamen si el mundo se va a la mierda. ¿Sabes? Ahora también es verdad que enseguida te conviertes en eso, ¿sabes? Y de repente, hostia, yo soy mucho más que todo eso, pero eso, enseguida eres la problemática, enseguida eres la reivindicativa. Bueno, pues sí, sí, yo que sé, igual un día me canso también, pero yo que sé, ¿sabes?
0: esperemos que no te canses no. de todas formas tú crees a mí yo sí que creo que esto está cambiando ya eso es, esa parte se ha cambiado la sexualidad la gente ya em, em, empieza a importar bastante menos mm. ¿no? porque yo creo que la salida del armario de actrices y actores hace unos años hace 10 años me pongo hace nada mm. era, o sea era o sea Dios mío de mi vida y además claro. la definía para siempre claro. esa es lesbiana va a hacer papeles de lesbiana se acabó o es bisexual vamos a meterla pues eso a sexualidad la saco el maricón mm. siempre va a hacer de maricón tal Mm. yo creo que eso ya va un poco
2: Sí, yo creo que todavía falta mucho y y todavía sigue pasando no que yo tengo colegas que de repente esta cosa de como eres marica con pluma Mm. solo puedes hacer de marica Eh, no sabes y sí y luego de repente hay personajes que son eh, homosexuales que no tienen pluma ¿Sabes? Es como que también en la la ficción representamos a homosexuales, pero que no sea muy lo que ellos consideran ser muy homosexual. Que no se le note. Que no se le note mucho, ¿sabes? Que pueda entrar dentro de una persona bueno. Vale.
0: Sí, sí, es que yo sí que lo he notado durante muchos años sobre todo la gente que estaba tan expuesta ha pasado con los peri- con las periodistas sobre todo, que era una salida del armario era una sentencia de muerte absoluta o vamos, te mandaban a la sección de pero en nuestro oficio sí siempre se ha dicho pero, ¿no? que
2: nuestro oficio es un oficio de putas y maricones ya, es verdad, <risa> putas, siempre es
0: se absoluta. ha dicho no, no sé si hay mucha gente que tía, se sorprende yo tengo, yo tengo un familiar súper facha, súper mega facha, que cuando era pequeña y todavía me relacionaba de alguna manera con él le oía mucho de decir eso es, de la olla decía o tú coges a, es que imagínate la sobra de la, olla? ¿eh? De la wow. olla tú coges una olla metes a todos los maricones a todas las actrices atención a todas las chachas a todas las putas y haces así las metes en una olla y salen y decía hablaba de Pedro Almodóvar por ejemplo así decías es de la olla y es que, es que los pues fachados somos, somos de la olla. Piensa, exacta, y yo la primera también digo ¿dónde eh, que estás que la olla? Así diciendo, la vea, ¿dónde estás está está olla? Que además es que digo, es más divertido claro o sea no sé vivir ey. vivir es más divertido efectivamente sí, que es como ¿no? pues nada tú quédate ahí en tu cajón de la mierda cariño y mientras disfrutaremos de la olla pero sí que es verdad que eso se ha tenido mucho en plan de vosotros sois todos unos drogadictos unos maricones sí, y unos y es verdad o sea, nadie ¿cuándo? se sorprende la gente se
2: sorprende cuando un futbolista dice que es homosexual de las futbolistas no creo que se sorprenda. <risa> no, Por lo que sea, ¿no?
1: <risa> Total. Pero sí, de esto eh, también hablaba eh, Héctor Bellerín en una entrevista de sí, los sí. Mejores y hablaba de toda esa presión que hay dentro de los vestuarios mm. y tal para no salirte de la masculinidad marcada. Y es que es que mientras en un campo de fútbol se siga usando maricón o mono como insulto es señal de que sí, la sociedad sí. es racista y es homófoba. Sí, porque a nadie le van a decir hetero, bueno, ete- hetero como insulto, ¿no? Sí, claro a mí, me encantaría mí empezar... insulto, o sea, Para Pero mí sería no, un pues... a mí me dicen hetero, sí. es como Pero Empezar a utilizar eso
0: como insulto <risa> <risa> aunque yo a veces lo hago ¿eh? en plan de, hetero o sea, <risa> ya, ya, para, ya. ¿sabes? No, 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 no ¿Hay algún
1: sitio, alguna industria donde tú hayas notado más avance por ejemplo dentro del teatro, dentro de la tele o dentro del cine o en realidad Realidad, todo va más o menos a la par chum,
2: chum. O sea, sí que hay o sea, si sí, yo recuerdo a, a mis propios pensamientos de cuando empecé o a lo que hablábamos entre las compañeras ahora sí que está pasando que de repente hay un montón de gente joven que quiera dar otros discursos que de repente están llegando a lo mainstream que esto también es súper importante ¿sabes? de alguna manera o sea, llegar a una gran cantidad de público y que tu cosa no se quede en una cosa chiquitita que al final vamos a ver nosotras ¿sabes? pero no sé yo, yo tengo la sensación de que sí, de que de repente, uh, pues son, por ejemplo, una serie que me hice en Barna, ¿no? que era sin huellas, que las protas, o sea, la otra prota era una chica mexicana y yo, y mi personaje, era lesbiana. Y, y eso no es que no tenía una trama relevante, simplemente era lesbiana y tenía una expareja que luego volvían a encontrarse y se enamoraban, seguían enamoradas total. Pero que no había una cosa dramática ni familiar de no sé qué. Y es verdad que los equipos... O sea, los llamamos la charca, porque casi todas eran bolleras.
1: Se sigue llamando usando la charca aquí en Madrid, ¿eh? para llamar así. ¿Ah, sí, la pues, charca, yo he escuchado la ch- bollera de la charca. Pues
2: nos hicimos una sudadera yo y todo no de la charca. De vida. ¿Qué es eso de la charca?
1: Es pues como que al final se conocen todas. La me charca gusta. de bollera.
2: Claro. No lo
0: había escuchado nunca. Sí, sí, la Dios, charca. Me gusta, me gusta. Entonces, sí que
2: es verdad que sí. Hay una charca es que hay una charca obvio claro, o sea, que hay una, no, ¿no? ¿Eh? Que hay una todas. Pero esto es así es esto es así, en cuando vas un día a este sitio y otro día a este otro, ya está ya, es ya, ya lo sabes yo sí que lo noto, que, que hay como una especie de relajación pero no sé si eso se manifiesta o sea, se, se transforma en expresión, ¿sabes? Yo creo que
1: sí. Yo sí que desde fuera, no sé, igual es eh, una ilusión o algo que yo veo tal, pero veo también como más sororidad en cuanto a sí. redes de, de tías. Creo que hay más unión, que al final sí. la sociedad eh, ahora mismo es más feminista que antes y eso se traduce en que las redes de mujeres están por todas partes. y sí. no más unión dentro del periodismo,
2: dentro del audiovisual, dentro obvio, de la obvio. música. Y que, y que ya, no nos, ya no nos tragamos esta cosa de que competimos, ¿sabes? Yo tengo un Menos montón mal. de compañeras actrices de mi generación que cada vez que les sucede algo bueno es como o sea se me llena el pecho ¿sabes? que es como y y ver cuando de repente empiezan a aparecer mujeres jóvenes directoras para mí es inspirador total porque de repente digo hostia ¿no? hablabais antes de Creature o de o de de 20.000 especies ¿sabes? que al final son directoras que están cogiendo y contando historias que les importan a mí eso lejos de generarme una o sea lo que me genera es hostia claro entonces yo sí que noto que de repente somos una generación mucho más horror en ese sentido total a mí eso es una
0: cosa que me flipa además o sea es que pasa en todos los eh, medios que te encuentras pues eso grupos de whatsapp de tías de aquí de aquí de aquí Mm. de aquí porque son periodistas las actrices las pues nosotras igual es que hablamos con todo el mundo nos parece o sea lo que dices tú te alegras de las cosas que hacen las demás que antes yo sí que me acuerdo siempre de esta frase de una jefa es lo peor que te puede pasar en la vida. Dos mujeres siempre van a competir porque no sé qué, y que es que mujer, porque su no. maldad
2: es mucho más tal. ¿no? El
0: rollo es de las mujeres, son malas, mezquinas, los hombres son siempre mucho más nobles, por eso son <risa> <risa> Pero es que ya bueno, es que, no, luego no, ellos no. se lo creen, porque ya, luego hay, sí hay movidas, creen. pues yo creo que sé, el típico creen, tío
1: que, que acosa una, acosa la otra y son amigas, que es como, ¿te crees que no van a hablar entre ellas? Tío, te quedan dos días, todas sabemos todo y todas hablamos y los cuatro nombres de los mismos van sonando porque hablamos entre nosotras, nos llevamos bien y no competimos. Y algún día irán saliendo todos y dirán, ay, ¿cómo ha sido? Pues, chico, porque nos llevamos porque bien, hablamos. porque hablamos, pues claro. Efectivamente. No ojalá t- empiece a salir.
0: Van a salir, cariño, van Mi a salir. Deseo. Bueno. pero bueno
1: pues muy bien porque, porque qué rato más guay qué no, maravilla sí,
0: nos es quieres contar algo más
1: <risa> estás currando mucho te quieres hacer sí. algo de promo porque tienes muchísimas cosas en cartel tengo muchísimas sí no, mira, no hace pues falta
0: está... que sean de LGTB pues no,
2: claro queda no. queda mira yo China está la quiero chinas, ver China sí. China está ahí ahora justo hemos estrenado Saben aquel también que es vale. cero LGTB la, la verdad cero porque es un genio el cómico sí, sí, imagínate qué le hacemos qué le vamos a hacer pero bueno mira estoy ensayando que Estoy, me, me he puesto yo a dirigir ahora cosas. ¿verdad? ¡Ah, sí! sí ¡Vamos! Sí. Y entonces estoy dirigiendo un monólogo de teatro que se llama Don't Fuck with Carrie, que es sobre vale. el bullying y el acoso escolar en un, de un chico homosexual en un cole del Opus. ¡Hala! qué guay, ¿no? ¡Pi, pi, pi, pi! pi pues sí. tocar de acoso homosexual sí, sí. todo, todo junto eh, con Enrique Cervantes, que es muy amigo mío de hace años okay. y es el actor. Y luego estoy con Afiñeco, que es un director... Sí que es un hombre trans, estamos haciendo un documental con él sobre su proceso de... De transición y sobre todo esto de la disforia y el cuerpo y la mirada externa y tal, tal, tal. Y guay, tío. Hemos hecho un corto. Yo os he visto en Instagram hemos estado todo el verano. un corto documental y ahora tiraremos a hacer la peli. Qué bien.
1: Qué guay. Qué bien, qué bien tía. tía pues enhorabuena, sí, bien. qué bien. Pues qué mira, justo empezamos está, diciendo está. mujeres que dirijan, contar historias, tal. Pues genial. Ahí estamos, total. Ay, qué guay.
0: Oye, me ha encantado este episodio. Te ha gustado. Sí, me ha encantado ¿Cómo es Estás contenta. Estás contenta. Estás Estás contenta. bien Me contenta. ha gustado porque además tú, por mucho que te vayas, con, que te vengas con una idea de, bueno, vamos a hablar claro. de esto, luego no. Luego, luego no. Pero, claro. pero además me ha gustado porque tú te has sentado aquí y has dicho, ya lo habéis contado todo es que voy a decir y ha rajado, hija. Bueno, a ver, eh. es que a mí me gusta darle
2: <risa> al pico también. Pero te mojas, tía, que eso no sí, se sí. ve siempre, ¿eh? que la gente no. le da mucho miedo. Pero tía. es porque me enerva o sea, yo entiendo que de miedo, ¿eh? porque de repente es verdad que te colocan como la problemática y todo. Eh, al final esto es una industria, ¿eh? ojo, que, que vamos todos muy de qué compromiso social tenemos con la vida y ta, ta, ta. Pero bueno, pues al final es una industria y claro, a nadie le apetece que le estén señalando con el dedo. Yo, yo lo entiendo perfectamente y es agotador y, y también hay una frustración porque dices me mojo y al final no cambia nada ¿no? y tal. A mí es que me enerva, hay cosas que me enervan y digo no, no, no lo puedo soportar. Sí, pero la dicotomía en vuestra industria es más compleja
0: porque al final es arte. Y es como, vale, sí, me da de comer y es una industria, pero a la vez el arte sirve para
2: mm, hacer política sí, y claro. eh, lucha social. Entonces, ¿qué cojones? Se Yo supone. Que es. También tiene que ver con que con ser como consciente y coherente de por qué tú decidiste dedicarte a esto. ¿Sabes? Hay, hay gente que a lo mejor sus objetivos son otros, entonces, pues evidentemente, ¿no? a lo mejor no tienen esa necesidad o ese impulso reivindicativo activista yo es que mmm, lo que es injusto es injusto y me enerva y creo que el cine tío tiene el gran poder de poner el foco ahí y de sanar ahí entonces claro ¿de qué me vale a mí hacerme una peli súper social y mira qué social soy y luego callarme la boca Dilo. Total, es que sí, total, total, total. Bueno, cariña, por favor. Tampoco soy nadie en este mundo, quiero decir que... ¡Que, no, que sí, que lo es, ¡Que no eres! ¡Que, no eres, sabes, vos, lo que es lo típico vos, siempre! ¡Eso sí es una que no, no, ¡No soy así, aquí lo eres! ¡No, que no, 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 soy la puta soy la puta No, que lo que quiero decir es que no me no, quiero no, no, abanderar yo de no, nada, porque soy como cualquier persona del mundo que se enfada con lo que es injusto y lo quiere denunciar. ¿Sabes? No quiero ser la Carolina Juste, la la actriz no sé cuándo. Pues no, no.
1: Yo creo que en realidad,
2: es lo que dices tú un poco, ¿no?
1: Cuando algo te remueve por dentro y dices esto no puede ser, desde donde estés vas a ser altavoz. Si eres arquitecta, pues a lo mejor te dedicas a hacer arquitectura en contextos de violencia. Si eres nutricionista... Que yo creo que nace desde, desde
2: que la realidad te atraviesa y te, y te indigna y te remueve. Porque, que, bueno, obviamente yo sé el foco que tengo. Es que lo sé y soy súper consciente. Y el otro día estaba en Badajoz y pasó una cosa hermosa. Y, y, esta, y esto ya me ha pasado más de una vez. Y de repente se me acercó una chica, súper jovencita, que tenía 20 años, y me dijo, hola Carolina, que quería venir a darte las gracias. Y yo le digo, uy. ¿Por qué? Y me dice, bueno, gracias a ti salí del armario. ¡Ay,
0: oh, ¡Qué guay!
2: Y yo, a ¡Ah! me encantan, sí. Y yo, ¿por qué? Y dice, bueno, pues por las cosas que dices en redes o por las entrevistas y las pelis que haces, ta, ta, ta. Tío, eso también te hace ser consciente de que lo que tú pongas aquí o lo que tú digas aquí tiene un impacto allí, sí. ¿sabes? Y, y entonces, pues, ¿cómo no? Vamos a intentar generar un poquito de algo bueno, ¿Sabes? ¿Cómo no nos vamos a enfadar? Porque están matando a niños en... O sea, ¿cómo no? Es que me parece de locos, ¿sabes? ¿No? Total.
0: Y aparte, las cosas no cambian si no se prende fuego. Así que, ¿es verdad? Y nada cambia Ajá. si nada cambia. Exactamente. Totalmente. Y nada cambia si nada cambia. Así que nada, pues ha sido un placer tenerte sí. aquí muchas con muchas nosotras. Gracias. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Sara, querida, por estar siempre a los mandos. Muchas gracias, Backe. Vale, Primera el primero. Sound, <risa> encendida. <Gracias. risa> a la casa encendida. Primera que casa encendida. decir, El día 12, es, estamos en la casa encendida en directo, pero esto sale más tarde, así que olvidadlo. Hemos estado vale. en la casa encendida. Hemos estado en directo Genial, me lo pasé. Pues genial, bien. de locos. <risa> en enero estaremos en Barcelona, volveremos a vernos ver si alguno que trabaja muchísimo. No, iré, deja iré. de trabajar y no vayas enferma a los sitios. Venga, dilo, ¿sí? bajo el trabajo. Yo no, no, soy abajo. El abolicionista
2: laboral, o sea, Eso. sin duda. O sea, me, ha,
0: me ha escrito algo así que me dice: Tía, es que es enferma, es que yo lo de estar auto explotando y es como: Pues sí, dilo, yo me encuentro un poco mal y no voy a trabajar. Exacto. Si os quiere mucho, muchas gracias, nos vemos en dos semanas. Dos semanitas.